0: ma sì grazie pace e buongiorno a tutti in questo lunedì meraviglioso che è per noi l'inizio della settimana ma per, per dio è il secondo giorno della settimana perché il suo primo giorno è domenica 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 il giorno il primo giorno della settimana quindi buongiorno a tutti Volevo ringraziare ancora persone che fanno delle donazioni, purtroppo alcuni di voi non conosco, per cui ehm, eh, posso solo ringraziarvi qui, sperando che stiate guardando, grazie per le vostre donazioni, grazie per l'acquisto dei libri, per coloro che acquistano i libri, grazie per quelli che mi mandano le stelline, eh, mi hanno chiesto da youtube come faccio a mandare le stelline su youtube non puoi mandare le stelline su youtube puoi fare un uno, una donazione quello che vuoi ma so, le stelline funzionano solo con su facebook e mi raccomando condividete questi messaggi condividete questi messaggi perché il mondo ne ha davvero tanto bisogno e io fra l'altro um, Oggi pomeriggio o domani farò un un video su Israele, su quello che io penso sia questo momento a Israele. Quando ero ero a Trento, Anna Maria e Patrizia se lo ricordano, mentre stavo predicando, eh, c'è stata una manifestazione pro-Palestina fuori dal centro e Mi è stato chiesto da diverse persone di dire la mia, non è che la mia sia importante perché tanto non cambia niente, però ci sono tante persone in Italia che purtroppo sono state sviate da questa ondata di fake news, da CNN, da BBC, dalla RAI, da tutti quanti, dove, dove poveri palestinesi, povera Palestina, eccetera, eccetera. Comunque non importa per quello, la guerra è orribile da qualsiasi parte la guardi. Appunto, io voglio fare eh, un piccolo video, una una decina, venti minuti per spiegare un attimino quello che è eh, per me la verità di questo conflitto in Medio Oriente. Quindi, grazie a tutti quelli che mandano stelline, fanno donazioni, comprano i libri, eccetera, eccetera, o anche solo condividono. Grazie, grazie, grazie. Ritorniamo alle basi perché il titolo? Perché il mio ministero che va avanti da più di 40 anni nel mio ministero ho sempre cercato di essere semplice chiaro e comprensibile io penso che la semplicità sia la cosa più importante per un messaggero della buona notizia altrimenti chiamato predicatore Eh, perché senza quella i bambini non potrebbero capire e stando a quanto ci ha detto Gesù in Matteo 18, se non incominciate a ragionare come i bambini non capirete la grandezza del mio regno e non ci entrerete mai. Quindi mi sembra una cosa abbastanza importante quella che persone come me devono essere semplici. In qualche modo dobbiamo riuscire a presentare un messaggio che è comprensibile, che è facile, che è semplice, che è digestibile digestibile uh, masticabile, de- degluttabile ma <ride> ah, guarda quante parole come non importa speriamo che non abbia detto parolacce. i bambini non hanno tanto bisogno di spiegazioni hanno solo bisogno di mettere la mano nella mano del papà fidarsi di lui e lasciarsi guidare oh, Ebrei 13.9 a questo rispetto fa una dichiarazione basilare e dice non lasciatevi trasportare qua e là la parola originale nel greco in cui le scritture nel Vecchio Testamento sono stat- nel Nuovo Testamento sono state scritte è la parola perifero e perifero è a noi viene in mente la periferia la periferia cos'è? è qualcosa di intorno non è il centro, è qualcosa di intorno quindi eh, l'autore della lettera della dice non lasciatevi trasportare qua e là da quelle cose che sono, eh, cir- sono intorno non sono il centro della discussione sono, sono perifere sono periferiche, non, non c'entrano niente con, con, con il centro e, e dice da varie strane dottrine perché è bene che il cuore, il cuore sia reso saldo dalla grazia sia reso saldo bebaiao, bebaiao dalla, dalla radice basis che vuol dire base in altre parole il tuo cuore deve essere piantato fondato sulla grazia ed ecco perché io voglio fare questa serie di insegnamenti per tornare alle basi al bebaiao, alla basis alle basi delle cose semplici delle cose chiare eh, che, che, se, le, cose che, che, le cose importanti ok? Infatti dice che il cuore si è reso salto dalla grazia e non da cibi, che sono insegnamenti periferici, da cui non ebbero alcun giocamento quelli che ne fecero uso. Fateci, state attenzione, se, se non siete un teologo, se non siete un pastore, se non siete una persona, la persona di tutti i giorni, la persona come Babbo Mario, la persona come Patrizia, come, come Rosario, come Silvana, come... Come Marco, le persone normali non hanno bisogno dei dei, dei grandi concetti teologici, no, hanno bisogno soltanto di sapere: Gesù mi ama, Gesù mi vuol bene, Gesù mi aiuta. Se gli chiedo qualcosa, viene viene a mio soccorso. Sono salvato per sempre, sono perdonato. Alleluia, gloria a Dio, tiro un respiro di sollievo e goditi la vita. Queste sono le cose di cui hai bisogno, la semplicità non le periferiche ma il centro, il centro che è la grazia di Dio e la grazia di Dio è l'amore di Cristo. Quindi voglio fare questa serie di insegnamenti e siamo già al numero 4 perché ci sono purtroppo troppi dottori che complicano la semplicità dell'annuncio della croce. Immaginatevi come come se Dio avesse pagato questo prezzo inconcepibile, questo prezzo incredibilmente alto per la nostra salvezza, il sangue, la vita di suo, del suo unico figliolo, la vita di Cristo, il sangue di Cristo, questo prezzo, questo prezzo inconcepibile, questo prezzo che va al di là del valore dell'universo. Se tu, pensi, se tu pensi di non valere, metti sulla bilancia tutto l'universo e te dall'altra parte vedrai che tu vali più di tutto l'universo, perché Dio ha pagato con il sangue di suo figlio, che, più, che ha più valore di tutto l'universo, ha pagato per la tua salvezza. Quindi, immaginate se Dio ha pagato un prezzo così incredibilmente alto, inconcepibilmente enorme, per poi dilettarsi a renderne difficile l'appropriazione. Ma che, ma che Dio schizofrenico è! Prima, prima, prima pago un, un straniliardo di euro per, per darti qualcosa e poi ti dico eh no eh no sarebbe troppo facile eh no adesso la nascondo adesso prima di, potertela ave, per, di poterla avere devi rispondere a 18 domande devi comportarti ma che ma, 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 ma siamo, scendiamo un attimo da, da, dalle stelle tu scendi da, dalle stelle scendiamo un attimino da, da queste concezioni idiote di, di, di Dio e rendetevi conto che Dio ha pagato un prezzo enorme per la nostra salvezza e l'ha resa facile, dice tutto quello che dovete fare è crederci e invece noi teologi la rendono difficile, complicata perché il perché teologo ti deve in qualche modo agganciare per poterti controllare, ma andiamo avanti purtroppo questi concetti sono insulti sono delle, delle bestemmie al suo amore il messaggio è semplice e torniamo alle basi. ok. Quarta puntata. Più semplice di così non si può. Come si va in paradiso? <ride> Come si va in paradiso? Mi sembra un concetto abbastanza semplice, che però purtroppo i teologi l'hanno complicato. Quindi vediamo di tornare alle basi e di presentarlo in maniera semplice. Supponiamo che qualcosa è successo, okay? mi è successo qualcosa, un incidente, una malattia, o semplicemente la mia data di scadenza. Ok? E quindi mi trovo alle porte del paradiso Pring, suona il campanello e San Pietro risponde al citofano, Sì! sono Mario ho vorrei entrare, posso? San Pietro si schiarisce la gola e risponde passaporto per favore okay, io guardo, prendo il passaporto e cerco il visto approvato da Gesù firmato nel suo sangue e glielo faccio vedere visto firmato nel suo sangue, eh, eh, chiaramente era un video citofono, <ride> San Pietro controlla sul suo registro, invitati, suo registro di invitati, trova il mio nome, annuisce, e la serratura fa clic e il portone si apre. Entro e trovo Gesù che sorride con le braccia aperte e mi dice, benvenuto figlio mio. Ta-da! Semplice. Vediamo un paio di versetti che che però parlano un po' più scritturalmente di questo di questo evento, ok? Per poter entrare in paradiso bisogna avere il permesso da Dio, giusto? È casa sua. Permesso che così si dice, ci verrà dato solo quando il Signore ci dichiara innocenti al processo per la salvezza, ok? Processo che noi da cristiani che credono nella nella grazia sappiamo che è già avvenuto sulla croce sappiamo sappiamo tante cose che che, che in Cristo siamo innocenti ma divertiamoci un attimino il processo per la salvezza contrariamente a quanto tanti insegnano io non credo che ci siano due due tribunali e due processi ma uno solo uno solo che tra l'altro è già successo e che vabbè, lasciamo quindi, non, non due, ma uno. Eh, c'è tante persone che insegnano. No, ce ne saranno due. Uno per tutti quanti, per la salvezza. E poi uno per i cristiani, per giudicare le loro opere. No, perché non siamo salvati per opera, perché nessuno si vanti. Tarana. Quindi, nessuno giudicherà mai più le opere. Le opere sono state giudicate in Cristo una volta per sempre e siamo, di, siamo stati dichiarati innocenti a tra, grazie al suo tribunale. Oh, uno per tutti, un, un, eh, un tribunale, un processo per tutti, dove, dove io, Mario Maggiore, ho ricevuto questo, questo, timbo, questo visto di entrata al paradiso che, stampato con il sangue rosso di Cristo. Ok, e leggiamo, vediamo un attimino, vediamo un, pa- un paio di versetti e divertiamoci un attimino, ok? Matteo capitolo 7, Matteo capitolo 7 e versetto 18 dice un albero buono non può fare frutti cattivi né un albero malvagio fare frutti buoni questa ragazzi è una cosa meravigliosa purtroppo non abbiamo tanto tempo eccetera eccetera però un albero buono il cristiano non può fare frutti cattivi non può dare frutti cattivi Giovanni la mette così un figlio di Dio non può peccare vabbè comunque un albero buono non può dare frutti cattivi né un albero malvagio dare frutti buoni è, la, è l'identità e la natura dell'albero che produce i frutti. Ogni albero che non dà buon frutto è tagliato e gettato nel fuoco, è chiaro? Perché è un albero malvagio e quindi non è un figlio di Dio, e quindi non appartiene. Eccetera, eccetera. Voi dunque li, li riconoscerete dai loro frutti. Non chiunque mi dice Signore, Signore entrerà nel regno dei cieli, ma chi fa la volontà del Padre mio che è nei cieli. Ecco, vedi, Marchio, devi fare la volontà di Dio, amore mio. Tu la volontà di Dio non la farai mai, 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 mai. Non ce n'è uno che può fare la volontà di Dio. La volontà di Dio è già stata fatta da Gesù Cristo nel giardino quando ha detto non la mia volontà, ma la tua sia fatta. Se tu sei in Cristo, hai fatto la volontà di Dio e quindi appartieni a questo gruppo che non dice Signore, Signore, ma che ha fatto la volontà di Dio. Molti mi diranno in quel giorno, versetto 22, Signore, Signore, non abbiamo noi profetizzato nel tuo nome? non hai visto quante profezie che abbiamo fatto abbiamo messo in posto le mani e abbiamo fatto le profezie e nel tuo nome abbiamo scacciato i demoni non hai visto quante volte abbiamo messo le mani sulla testa della gente e quelli sono caduti con la, la bava alla bocca vomitando eccetera i demoni sono usciti e fatte nel tuo nome molto opere potenti non hai visto quante volte abbiamo guarito le persone abbiamo fatto scendere l'olio, l'olio dal, dal cielo abbiamo cambiato i denti d'oro vabbè, capito? ok, lasciamo perdere e Gesù dice e allora dichiarerò loro io non vi ho mai conosciuti allontanatevi da me voi tutti operatori di iniquità in altre parole tutte le opere buone tutto quello che, buo, che, tutto quello che io no, non hai visto quante cose abbiamo fatto per te agli occhi di Gesù sono iniquità quindi non c'entrano niente andiamo avanti, Matteo 25, Matteo 25 stiamo, stiamo, sto cercando di arrivare a questo famoso Tribunale è a questo processo, che okay. Matteo 25, 31-34 dice ora, quando il Figlio dell'uomo verrà nella sua gloria, con tutti i Santi, qui è, è un'immagine come quella di prima, è un'immagine di questo processo tribunale dove, dove, dove Gesù divide gli uni dagli altri, cioè, verranno con tutti i Santi, angeli. Allora si siederà sul trono della sua gloria e tutte le genti, tutte, pas et nos, tutte le genti, tutte le etnicità, tutti saranno radunate davanti a lui, ed egli separerà separerà gli uni dagli altri come il pastore separa le pecore dai capri, e metterà le pecore, nota bene che sono già pecore, non devono diventare pecore, la loro identità è di pecora, non dice le pecore buone, dice le pecore e i capri, la pecora è identificata per la sua identità, non per quello che fa e metterà le pecore alla sua destra e i capri alla sinistra allora il re dirà a coloro che saranno alla sua destra le pecore venite benedetti dal padre mio ricevete in eredità il regno che vi è stato preparato sin dalla fondazione del mondo chi è che riceve un'eredità? i figli quindi praticamente sta dicendo ai figli Dio apre la porta dice venite entrate il regno è stato preparato per voi fin fin dagli inizi dalla fondazione del mondo 41 dice poi poi parla dei capri e gli dirà ancora a coloro che saranno a sinistra andate via da me maledetti nel fuoco eterno che è stato preparato per il diavolo e per i suoi angeli e poi fra l'altro un attimino perché dopo questi versetti qui vedi che dice perché voi avete fatto perché voi avete fatto perché voi mi, ero, avevo fame mi avete dato a mangiare vostri mi avete dato da bere in un nudo, mi avete vestito ero in, in prigione mi avete mi, è venuto a visitarmi quelle sono tutte cose che sono il risultato della tua natura tu fai delle cose perché sei un, un, una certa persona quindi sai so, che ecco, i frutti i frutti di, di quell'albero buono sono questi quindi hai fatto i frutti e quindi hai dimostrato ma non è, non è, non è che se, se tu sei una pecora che tu lo rimossi o no, sei una pecora perché sei una pecora, non perché fai beh potresti fare eh, a ah, buongiorno a tutti, eh, potresti fare quello che vuoi, potresti fare io, potresti fare, per, go, go", quello che vuoi non importa, perché pecora se pecora resti. Okay. e poi dice, allora di là coloro che sono a sinistra andate via da me maledetti nel fuoco eterno che è stato preparato per il diavolo nota bene che il fuoco eterno è stato preparato per il diavolo e i suoi angeli non per gli esseri umani, gli esseri umani che decidono di andarci, purtroppo Dio rispetta la loro scelta poiché vi fame eccetera eccetera eh, visto che questi sono appunto i, 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 i frutti cattivi dell'albero malvagio e 46 dice, e questi andranno nelle pene eterne e i giusti nella vita eterna quindi se i giusti nella vita eterna gli altri sono ingiusti e di nuovo c'è la divisione giusti e ingiusti Cap, pecore e capre, luce e tenebra spirito e carne, figli e servi eh, in, in Cristo in Adamo non ci sono non ci sono eh, pecre e non ci sono capore non ci sono animali ibridi eh, ci sono solo due divisioni i giusti e gli ingiusti gli ingiusti nelle tenebre, i giusti ereditano il regno di Dio. Poi, Apocalisse 20, Apocalisse 20 dall'11 al 15 dice... Uh, 20, 11 poi vidi un gran trono bianco e qui il famoso grande trono bianco di cui si parla, tanti predicatori parlano colui che vi sedeva sopra dalla cui presenza fuggirono la terra e il cielo non fu, non fu più trovato posto per loro e vidi i morti, nota bene i morti, piccoli e grandi che stavano ritti davanti a Dio e i libri furono aperti i morti no, mo, morto i morti, i morti io non sono morto, io sono un figlio di Dio e sono vivo Eh, e e i libri furono aperti e fu aperto un altro libro che che è il libro della vita dove ci sono quelli vivi e i morti furono giudicati in base alle cose scritte nei libri secondo le loro opere ecco chi viene giudicato secondo le loro opere i morti, gli ingiusti i figli della tenebra quelli che sono in Adamo e il mare restituì i morti che erano in esso e la morte e l'ades restituirono i morti che erano in loro e si furono giudicati ciascuno secondo le sue opere. Quindi i morti che non sono uniti allo spirito di Dio che è vita e quindi i morti non sono figli di Dio vengono giudicati per le loro opere. Poi la morte e l'ades furono gettate nello stagno di fuoco, questo è la morte seconda. E se qualcuno non fu trovato, non scritto nel libro della vita, fu gettato nello stagno di fuoco. Ok? Non è difficile. Per entrare devi essere scritto nel libro della vita. Ok. Eh, Apocalisse 21, 21, 27. State a sentire, questo è bellissimo. E nulla di mondo, e nessuno che commetta abominazione o falsità vi entrerà mai, ma soltanto quelli che sono scritti nel libro della vita dell'agnello. Quindi, tutto ciò che non è perfetto, che è immondo, che è, è un'abominazione, che è sporco, eccetera, che non è scritto nel libro della vita, tutto, tutto ciò che non è perfetto non può entrare in paradiso. Ed ecco perché Gesù fa questa dichiarazione impossibile nel suo Kill Sermon, Sermone Killer, in Matteo 5,48 dove dice voi dunque siate perfetti come perfetto il Padre vostro che è nei Cieli. Perché amore mio, se non sei perfetto nei Cieli non c'entri. Niente che è immondo può entrare nel Regno dei Cieli. Niente che è meno che perfetto può entrare nel Regno dei Cieli. Soluzione come faccio ad essere perfetto, marchio? Cioè, semplicissimo, Ebrei 10:14 con una sola offerta del suo sangue sulla croce, egli Gesù Cristo ha reso perfetti passato, ha reso perfetti per sempre per sempre coloro che ha santificato. Quindi per entrare in paradiso devi essere reso perfetto per sempre attraverso il sangue di Cristo. Ok, ultimo versetto. Questo è uno che eh, viene di solito usato da, 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 dai religionisti. Eh, Apocalisse 3:5 e dice, chi vince dunque sarà vestito di vesti bianche e io non cancellerò il suo nome dal libro della vita, ma confesserò il suo nome davanti al padre mio, davanti ai suoi anziani. Ecco, vedi ma che vuol dire che se vuole lo cancella, ma se ti ha appena detto che non lo cancella, ma perché devi cambiare la Bibbia? Ha appena detto che io non cancellerò il suo nome. Chi? Chi vince? E chi è che ha vinto? Romani 8:37, eh, la Bibbia dice che in tutte queste cose noi siamo più che vincitori, upernicao, upernicao, più che ipervincitori, siamo più che vincitori, tutte queste cose. in virtù di colui che ci ha amati di nuovo attraverso Cristo abbiamo vinto. Quindi chi vince sarà dunque vestito di vesti bianche. Chi è vestito di vesti bianche? È vestito di vesti bianche il giusto. Il giusto, del chi è il giusto? Il giusto vestito di vesti bianche. Non è difficile. Oh, quindi vedi un archiocchio, allora oh, lo può cancellare. No, questo cosa vuol dire? Vuol dire che i nomi di tutta l'umanità, statemi a sentire bene perché queste non sono le cose che la gente predica, di solito, i nomi di tutta l'umanità, tutti, da, da, da Adamo fino all'ultimo Pasquale che, 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 che camminerà su questa terra. Il nome di tutta l'umanità, i nomi di tutta l'umanità, sono stati scritti nel libro della vita. Quando Gesù sulla croce ha detto «Padre, perdona loro». E cosa pensate che abbia fatto il padre? Ha perdonato loro, loro tutti. Paolo lo riconferma dicendo in 2 Corinzi 5,19 che Dio ha riconciliato a sé il mondo in Cristo. Ha riconciliato a sé il mondo in cristo quindi tutti i nomi di tutta l'umanità sono stati scritti nel libro della vita chi non verrà cancellato e quindi rimarrà nel libro della vita colui che ha le vesti bianche il giusto è colui che vince romani 837 noi siamo i per quindi noi abbiamo sia sia abbiamo vinto che siamo giusti abbiamo le vesti bianche quindi il nostro nome non verrà mai cancellato dal libro della vita. Ok? Riassumendo: si entra in paradiso unicamente perché si è giusti, e qui ritorno a, a fare un commento su questa parola giusti, che purtroppo è tradotta così poveramente eh, in, in italiano. Perché eh, diacosune tradotta righteousness in inglese è una parola meravigliosa meravigliosa ed è è praticamente l'identità del credente l'identità del figlio di Dio di Akosune vuol dire essere a posto con Dio vuol dire essere giusti ma non essere giusti vuol dire essere a posto vuol dire essere in virgolette perfetti ecco cosa vuol dire essere giusti vuol dire non non giusti vuol dire essere perfetti Uh, vuol, dire essere, vuol dire avere, avere il, il, il visto di entrata, vuol dire che quando la gente, la, la, le, le autorità ti hanno controllato hanno detto sì, va bene, tu puoi entrare, pum! E l'hanno stampato. Ecco cosa vuol dire essere giusti. Il nostro, perché, si è, quindi, per, perché si è giusti? Perché il nostro nome è stato scritto nel libro della vita e vi ho fatto vedere che lo è, perché siamo giusti e perché, siamo, perché abbiamo la, vista, la, 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 la veste bianca della giustizia e perché si è marchiati con il sangue di Gesù. Io mi ricordo quando Celeste e io sono, andati, sono andato a predicare in Irlanda e lì ragazzi in Nuova Zelanda ci sono più pecore che abitanti, ma in, Nuova, ma in Irlanda ci sono un sacco di pecore e mi sono stupito perché le pecore erano tutte marchiate, avevano dei marchi, ognuna aveva un marchio diverso, uno turchese, uno blu, un, uno rosso. E avevano questi questi marchi rossi sulla schiena eh, e sei stato tu io tu credente sei stato marchiato col sangue di cristo una volta per sempre non ecco perché vai in paradiso perché pietro ti guarda ti dà un'occhiata vede vede il, il, lo, il visto lo, lo stampo eh, e ti dice ok puoi entrare non perché te lo meriti no ma perché sei marchiato vi faccio, vi faccio un esempio eh, il, il, il buon Carlo eh, d'Inghilterra, che è diventato re è diventato re non perché se lo merita eh, poverino ragazzi non ha capito un accidente di niente lui tutto quello che sa fare è niente Niente, eh, non ha mai lavorato in vita sua, ha fallito come marito, ha fallito come padre, ha fallito come figlio di una regina meravigliosa, ha fallito come politico, politico ha fallito in tutto e per tutto ha fallito. Eppure è pure diventato re di Inghilterra. Perché? Perché nel suo DNA c'è il DNA del re. E quindi non importa quello che fa, re e il re rimane. Alleluia, sì, Patrizia, potrebbe anche essere il sigillo sulla fronte. Oh, quindi si è perfetti semplicemente ed unicamente grazie a lui. Luca 23, una storia velocissima. Luca 23, 42, 43, la storia del ladrone sulla croce. Eh, leggiamolo un attimo, veloce, dai, Luca, Luca 23. Luca 23, 42, 43 dice dice poi disse a Gesù vi ricordate la, la scena no? Gesù crocifisso in mezzo sul Calvario e ai, ai due lati i due, i due criminali i due briganti i due ladroni e poi disse a Gesù questo quello, quello uno che, che bestemmia e quell'altro che lo rimprovera gli dice no perché allora eccetera eccetera poi si rivolge verso Gesù appena prima di morire e dice Signore ricordati di me quando verrai nel tuo regno allora Gesù gli disse in verità ti dico oggi tu sarai con me in paradiso Cavom. riprendiamo la storia di prima il ladrone arriva al, alle porte del paradiso, suona il campanello San Pietro risponde al, al citofono e fa, dice eh, cosa vuoi? perché dovrei, perché dovrei farti entrare? E, e Pietro gli chiede hai ubbidito i dieci comandamenti in vita tua? e il ladrone, il ladrone dice no in effetti li ho disubbiditi da anni e anni sei stato battezzato cresimato comunionato estremozionato e tutti gli altri atti no veramente non so neanche cosa vuol dire hai pagato la decima hai amato il tuo prossimo come te stesso hai confessato tutti i tuoi peccati no signore mi dispiace non ho fatto niente di questo ma conosci la dottrina della transustanziazione la predestinazione l'elezione dei santi e la santificazione progressiva no ma almeno parli in lingue e eh, no e allora perché dovrei farti entrare dice, dice Pietro e il risponde perché quell'uomo sulla croce a fianco a me ha detto di sì Ta-da! ecco come si fa a entrare in paradiso si chiede il permesso all'uomo sulla croce Romani 10:13, chiunque invoca, chiunque invoca il nome del Signore, il Signore sarà salvato. Chiunque chiede il perm- aiuto all'uomo sulla croce sarà salvato. Ricordatevi che non ci sarà un solo cattolico in paradiso, nessun protestante, non un evangelico, un pentecostale, un battista, un metodista, un luterano, un ortodosso. In paradiso ci saranno solo i figli di Dio. E figlio di Dio si può essere da cattolico, protestante, evangelico, pentecostale, battista, metodista, luterano o ortodosso. Si è figli di Dio perché si crede in Gesù Cristo, non perché si fa parte di un gruppo piuttosto di un altro. Eh, E' marchioma, allora come si diventa figli di Dio? Ah, sono contento che mi hai fatto questa domanda. Bene. Giovanni 1, 11-13. Giovanni 1. 11 dice egli è venuto a casa sua e i suoi non l'hanno ricevuto egli è venuto a Israele e gli ebrei non l'hanno ricevuto. Vabbè, facciamo bene. Ma a tutti coloro che l'hanno ricevuto egli, a tutti coloro che l'hanno ricevuto egli ha dato l'autorità di diventare figli di Dio. A chi? A quelli cioè che credono nel suo nome i quali non sono nati da sangue né da volontà di carne ma, né da volontà di uomo ma sono nati dalla volontà di Dio sono nati da Dio sono nati sono Gennao anoten sono, genna, sono nati dall'alto sono nati da Dio sono rinati sono, hanno, hanno, hanno ricevuto il DNA divino quindi cosa vuol dire credere nel suo nome perché qui cosa dice tutti coloro a quelli cioè che credono nel suo nome è qui è interessante perché è così semplice che probabilmente non l'avete mai sentito perché non l'ha mai, non l'ho mai sentito predicare nessuno, ma è semplicissimo. Cosa vuol dire credere nel nome di Gesù? Eh, Gesù sappiamo tutti che il, il suo nome non era Gesù, il suo nome era Yoshua, okay? che è Josue nel Vecchio Testamento, nel, nel, nell'ebraico originale, Yoshua. Yoshua è tradotto con Jehovah è salvezza, o Jehovah salva, oh, quindi il suo nome vuol dire Jehovah salva. Quindi credere nel suo nome vuol dire credere che Jehovah mi può salvare, ok? Ma non basta perché Romani 10, 9 e 13 dice: Se confessi con la tua bocca il Signore Gesù e credi nel tuo cuore che Dio lo ha resuscitato dai morti, sarà salvato. Infatti, chiunque avrà invocato il nome del Signore Gesù, Gesù, sarà salvato. Quindi salvezza uguale invocare il nome di Gesù. Giusto? Siamo d'accordo per ora, no? Invocare il nome di Gesù vuol dire essere salvati. Ma nel Vecchio Testamento, in Gioele capitolo 2, versetto 32, dice chiunque invocherà il nome dell'Eterno sarà salvato. E qui il nome dell'Eterno è il nome Iova. E quindi chiunque salvezza uguale invocare il nome di Iova. Ma non avevamo detto che salvezza era uguale a revocare il nome di Gesù? E quindi ci sono due nomi? E eh no, perché Atti 4, 10, 11 e 12 dice sia noto a tutti voi, Pietro sta parlando a Israele, dice sia noto a tutti voi, a tutto il popolo di Israele, che ciò che ciò è stato fatto nel nome di Gesù Cristo è nazareno. E in nessun altro vi è salvezza perché non c'è altro nome quale Gesù Cristo. Non c'è altro nome sotto il cielo che sia dato agli uomini per mezzo del quale dobbiamo essere salvati. Quindi c'è un nome solo e abbiamo Gesù e Jehovah. Quindi o Gesù, Joshua e Jehovah sono la stessa persona o ci sono due nomi attraverso i quali possiamo essere salvati. E questo è impossibile. Quindi Gesù e Jehovah sono la stessa persona e essere salvati vuol dire credere che Gesù Iova, che Gesù Dio, che Gesù Iova incarnato, ci possa salvare e chiedergli di salvarci. Come si va in paradiso? Si chiede a Gesù di farci entrare. Semplice. Perché in, quel, in, quel, in, quel, in, quel atto, in quell'atto semplicissimo si dimostra il fatto che si crede che Gesù è Dio e che ci può salvare. Perché Gesù fosse un uomo, se fosse un uomo è inutile chiedere a a Maometto di salvarti perché Maometto ciccia, Maometto è morto, non ti ti salva neanche Allah perché Allah è Satana, quindi non ti salva neanche lui, ma ma Maometto senz'altro non ti salva. Ma, Ma qui, dichiarando questo, dici Gesù è Dio E Dio, Gesù, mi può salvare. Quindi io chiedo a Lui di salvarmi. Ecco cosa vuol dire credere nel nome di Gesù. Semplicemente chiedergli, invocare il suo nome, chiedergli di salvarti. Come si va in paradiso? Si chiede a Gesù di, di farti entrare. Semplice. Un abbraccio da Babbo Mario, ci sentiamo mercoledì. Ciao a tutti.